0: Genau, magst du uns mal kurz mitnehmen zum vergangenen Samstag? Was ist da vor dem AKW neckar passiert? Wie verlief die Aktion?
1: Genau, wir sind da am Samstag mit ungefähr 120 Menschen ähm, zu diesem AKW gefahren und haben dann da das Haupttor blockiert. Das war eine total schöne Aktion, eine total bunte Aktion mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Und wir haben auch da den Betrieb teilweise gestört von diesem Atomkraftwerk. Wir haben das jetzt nicht ganz dicht gemacht, weil darum ging es nicht. Es war nur eine erste Warnblockade, aber wir wollten damit eben deutliches äh, Zeichen gegen den Weiterbetrieb setzen und haben dann diese Aktion nach drei Stunden selbstbestimmt beendet und sind sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist.
0: Gab es irgendwie... Ähm ja, Kontakt mit der Polizei. Ist die Polizei irgendwie eingeschritten?
1: Die Polizei war vor Ort, aber die haben sich ziemlich zurückgehalten. Also wir konnten da in Ruhe einfach unser Ding machen, was für uns auch äh, zeigt, dass auch einfach die Notwendigkeit von zivilgesellschaftlichen Protest und Widerstand in dem Moment da auch anerkannt wurde.
0: Jetzt ist die, also der Grund war ja, dass, ähm, ja, die Laufzeitverlängerung der AKWs anstand bzw. jetzt beschlossen wurde. Als Grund für die befristete Laufzeitverlängerung wird ja immer die Energiesicherheit genannt. Ist da nicht was dran? Brauchen wir Atomkraftwerke nicht zumindest übergangsweise, um die Energiesicherheit für diesen Winter zu gewährleisten?
1: Das Problem ist, dass ähm, bei dieser Frage die Notwendigkeit von Atomkraftwerken in der Gaskrise überschätzt wird und die Gefahr, die von ihnen ausgeht, unterschätzt wird. Also dieser sogenannte Stresstest, der durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass die deutschen Atomkraftwerke sogar unter extremen Annahmen für die Stromherstellung gar nicht benötigt werden und den Gasverbrauch gar nicht relevant reduzieren können. Und ähm, das liegt unter anderem daran, dass die Gaskraftwerke halt vor allem für die Wärmeerzeugung zuständig sind, aber Atomkraftwerke nur Pro äh, Strom produzieren können. Ähm, und äh, genau deswegen äh, kann das gar nicht gut ersetzt werden. Und Atomkraftwerke sind auch nur sehr eingeschränkt regelbar. Also die kann man jetzt nicht einfach so ausschalten, äh, oder einschalten, wenn man sie braucht wie eine Kaffeemaschine. Ähm, die sind total träge, das braucht total lange und deswegen können sie Gaskraftwerke gar nicht so spontan ersetzen und verstopfen dann eher die Netze, wenn sie dauernd Strom produzieren. Und deswegen ähm, genau äh, war das Ergebnis eben, dass Atomkraftwerke äh, weniger als 0,2 Prozent des Gasverbrauchs nur reduzieren können. Das heißt, da gibt es eigentlich gar keine signifikante Besserung durch die Atomkraftwerke und da kommen wir jetzt auch zur anderen Seite und zwar der Gefahr, die von den Atomkraftwerken ausgeht. Ähm, es gibt natürlich diese permanente, dauernde Gefahr eines super wie zum Beispiel in Tschernobyl und Fukushima. Und zum anderen gibt es aber auch ganz konkrete Gefährdungen, wie zum Beispiel durch Risse äh, und Schäden in den deutschen Atomkraftwerken. Und da sagen wir eben, dass, dass einfach die Notwendigkeit von den Atomkraftwerken in der derzeitigen Situation gar nicht gegeben ist, um dieses riesige Risiko dafür einzugehen.
0: Stichwort Risse im Dampferzeuger eben beim Atomkraftwerk Neckar-Westheim, vor dem ihr protestiert habt, wurden Risse im Dampferzeuger festgestellt. Das hat jetzt aber keine Auswirkung auf das Weiterlaufen des Atomkraftwerks?
1: Genau, also da gibt es äh, mehr als 350 Risse in den Rohren am Dampferzeuger. Das ist äh, eine ziemlich große Gefahr. Da sagen Reaktorsicherheitsexpertinnen auch, dass es eigentlich, wenn es zu einem Bruch dieser Rohre kommt, äh, jeden Tag zu, einer, zu einem Störfall bis hin zur Kernschmelze kommen könnte. Also da geht eine riesige Gefahr von aus. Das Atomkraftwerk läuft aber gerade munter weiter, was wir natürlich auch kritisieren, äh, dass es unter diesen Bedingungen weiterläuft. Ähm, da läuft aber auch gerade ein Gerichtsverfahren, also AnwohnerInnen und äh, lokale Initiativen vor Ort und die Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt, ähm, haben da sozusagen Klage eingereicht und äh, darüber gibt es dann am 14. Dezember einen Gerichtsprozess, äh, Gerichtsprozess, ob diesem Atomkraftwerk die Betriebsgenehmigung entzogen wird.
0: Habt ihr die Befürchtung, dass jetzt, wo die Laufzeitverlängerung zumindest befristet äh, beschlossen wurde, auch die Gefahr besteht, dass es zu einer Diskussion kommt, dass die Atomkraftwerke ja nicht, nicht noch weiter, also auch unbefristet weiterlaufen könnten und dass das dann auch beschlossen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch der Hauptgrund für unsere Kampagne. Zum einen ähm, war es uns wichtig, ein deutliches Zeichen ähm, gegen den Weiterbetrieb bis April zu setzen. Aber auch darüber hinaus merken wir einfach gerade, wie dieser sogenannte Streckbetrieb einfach der Debatte ähm, um langfristige Laufzeitverlängerungen Tor und Tür öffnet. Ähm, und da wollen wir eben eingreifen. Deswegen sagen wir auch, sollte es tatsächlich im nächsten Jahr Debatten um langfristige Laufzeitverlängerungen geben, werden wir dann mit noch mehr Menschen wiederkommen und ganz entschlossenen zivilen Ungehorsam leisten.
0: Das ist ein guter Stichwort, ein guter Stichpunkt. Ähm die, ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, dass, äh, ein, dass es eine große Bewegung gibt und dass die große Bewegung auch zusammenkämpft. Ähm, mein Gefühl ist, dass wenn es um Anti-AKW-Proteste geht, dass die immer deutlich kleiner sind als Proteste zum Beispiel gegen Kohlekraft und wenn Gruppen wie Fridays, Fridays for Future zu Demonstrationen aufrufen. Ähm, eigentlich sollten Anti-AKW-Bewegungen und Klimarechtigkeitsbewegungen ja zusammen denken und kämpfen. Für das, sie kämpfen ja für das gleiche Ziel und, und eigentlich gibt es da ja auch... Ähm, keine Notwendigkeit, diese Bewegung zu unterscheiden. Nichtsdestotrotz scheint es da in meinem Gefühl nach eine gewisse Trennung zu geben und Atomkraft scheint da nicht im besonderen Fokus von großen AkteurInnen der Klimagerechtigkeitsbewegung zu sein. Es sind auch unterschiedliche Menschen auf den Demos. Täuscht da mein Gefühl und wenn nein, wie können diese Bewegungen zusammengedacht werden und wie können dann sozusagen die Proteste gebündelt werden?
1: Mhm. Also, ich glaube, erstmal ist noch mal wichtig zu betonen, dass Atomkraft tatsächlich keine Klimaretterin ist. Da gibt es ja auch Stimmen, die das behaupten. Ähm, aber es ist ganz wichtig zu sagen, Atomkraft ist nicht klimaneutral. Ähm, der ganz, auf dem ganzen Lebensweg des Brennstoffes ähm, wird CO2 ausgestoßen. Und Atomkraft verschärft die Klimakrise eher sogar noch, weil ähm, das eben den Ausbau der erneuerbaren Energien verhindert. Ähm, genau, das ist erstmal irgendwie wichtig festzustellen. Ähm, ich glaube, ich würde zustimmen, dass es sozusagen gerade da noch keine großen ähm, gemeinsamen äh, Proteste und Aktionen gibt von der Klimagerechtigkeit und der Anti-Atom-Bewegung. Was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass Atomkraft in den letzten Jahren einfach nicht so ein großes Thema war. Also das liegt eben auch daran, dass wir äh, 2011 als Anti-Atom-Bewegung den Atomausstieg, äh, Atomausstieg erkämpft haben, und dann für viele einfach klar war, das läuft nur noch bis 2022, was natürlich trotzdem viel zu lang war, aber es gab ein Ausstiegsdatum und ich glaube, da haben sich dann viele auch berechtigterweise erstmal um andere wichtige Themen gekümmert, ähm, auch wenn natürlich ähm, eine kritische Begleitung des Ausstiegsprozesses die ganze Zeit notwendig war und von Akteuren wie ausgestrahlt zum Beispiel auch übernommen wurde. Ähm, genau, aber da ist, glaube ich, für viele aus der Klimagerechtigkeitsbewegung ist es einfach oder war es in den letzten Jahren einfach gar kein präsentes Thema. Ähm, und da war es auch ähm, sehr wichtig, sich dann um Thema Klima zu kümmern. Und insofern sind wir da auch nicht in so einer, wir als anti atom wenn ich jetzt für die Bewegung sprechen kann, sind wir da jetzt auch überhaupt nicht in so einer vorwurfsvollen Haltung und sagen, kümmert euch doch mal ums Thema Atomkraft, sondern so eine Aufgabenverteilung innerhalb von der Bewegung ist auch total wichtig und notwendig. Und gleichzeitig wünschen wir uns natürlich trotzdem, dass jetzt gerade jetzt, wo das Thema wieder richtig losgeht, wieder auch gemeinsam ähm, eben auf die Straße gehen können. Und da war jetzt, glaube ich, unsere Blockade von Runterfahren am Samstag ein sehr guter Anfang, weil wir da eine total gemischte Gruppe waren. Einerseits mit Menschen von früher aus der anti andererseits mit ganz jungen Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und ich glaube, dass, da braucht es jetzt einfach einen neuen Anfang jetzt, wo das Thema wieder wichtig wird. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall unser Ziel in den kommenden Monaten, die Bewegung auch noch näher zusammenzubringen.
0: Du hast ja auch schon angesprochen, wenn wenn es eben jetzt zu einer Diskussion kommt, dass äh, die Atomkraft unbefristet weiter verlängert werden soll oder es Beschlüsse in diese Richtung geben soll, werdet ihr äh, ja weiterhin zivilen Ungehorsam leisten. Was sind denn nochmal zusammengefasst eure Forderungen, warum äh, ist Atomkraft keine Lösung der Energiekrise und auch keine Lösung der Klimakrise und warum sollten wir sie besser gestern als morgen abschalten?
1: Genau, also der Hauptpunkt ist einfach, dass Atomkraft viel zu gefährlich ist. Wir können als Gesellschaft dieses Risiko, was von den Atomkraftwerken ausgeht, nicht länger tragen. Wir wollen, dass es keinen Ausstieg aus dem vereinbarten Atomausstieg gibt. Und wir sagen, wenn ihr tatsächlich da jetzt wieder umschwenken solltet als Bundesregierung, dann werden sich viele Menschen dagegen stellen. Wir sind als anti sind wir gut geübt darin, gesellschaftliche Stimmungen zu erzeugen und ähm, ganz klare Bilder zu produzieren, ganz klar unseren Widerspruch auf der äh, Straße auszudrücken. Und dass jetzt diese Gaskrise genutzt wird, um so ein Comeback der Atomenergie irgendwie wie äh, wieder voranzubringen, da sind wir einfach total empört, weil das einfach auf, äh, nicht auf Fakten beruht. Wie gesagt, Atomkraft ist keine Lösung sowohl in der Gaskrise als auch in der Klimakrise. Das verschärft es eher noch und wir sollten jetzt ganz schnell auf erneuerbare Energien umsteigen. Wir sollten auch schauen, wie wir insgesamt ähm, in unseren Energiesystemen weniger Energie verbrauchen können, damit wir einfach ähm, ja, zu guten, dezentralen, nachhaltigen Energiesystemen kommen können. Und letztendlich ja, wünschen wir uns einfach ein gutes Leben für alle in einer atomstromfreien und klimagerechten Welt.